0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الى بدايه الحديث الثامن. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاول من, من عام 1422.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل يزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وجدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقولوا جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقولوا تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز الى عَبْدِ بن عبي ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان فان اعيش فسابينها لكم حتى تعملوا بها وان امت فما انا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بلا نؤم ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرى لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس شراسا ومنهاجا سبيلا وسنة
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قال
2: الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان تدعى المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بالبسملة وقد سبق أن استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة وهو رحمه الله يذكر قبل كل كتاب البسملة اعتبار أن كل كتاب منفصل عن الآخر ومغاير له أو للتبرد بابتداء بسم الله تعالى في أول كل أمر وهذا جيد ولكن الذي يظهر أن البسملة في أول الكتاب مغنية عن تكرارها في كل باب وقد تقدمت الإشارة الى ان الحديث المشهور كل امر ذي بال لا يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع انه لا يصلح وقد تفرد به ابن الجندي وهو متهم وفي عله اخرى الاضطراب وفي عله ثالثه الارسال وقد تقدمت الاشاره ايضا إلى أنه يستحب ويشرع البدء بالبسملة في أوائل الكتب والرسائل قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب ويجوز نصبه لفعل محذوف تقديره اقرا كتاب الايمان الايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وسره ومن أتى بالإيمان المأمور به فلا بد يكون قد أتى بالإسلام ومن جعل الإسلام والإيمان شعوا واحدة ففي قوله نظر فقد فرق الله بينهما وهذا لا يمنع من دخول أحدهما في الآخر اذا افرد كل منهما واطلق الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه وقد بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الاسلام يطلق على الاعمال الظاهره والايمان يطلق على الاعمال الباطله. واذا اطلق الاسلام دخل فيها الايمان. إذا لا يسمى مسلما من لم يؤمن بالملائكه. وليس مسلما من لم يؤمن بالرسل. واذا اطلق الايمان دخل فيها الاسلام. اذا اطلق الايمان دخل فيه الاسلام. ولا يصح ان تقول فلان مؤمن أو فلان من جملة المؤمنين وأنت تقصد رجلا كافرا وتقول أريد أنه يؤمن بوجود الله هذا تلبيس الإيمان إذا أطلق دخل فيها الإسلام قال الله وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي أن الإسلام مبني على هذه الخمس ولا يثبت البنيان بدونها وقد استفتح البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بهذا الحديث المتفق على صحته وسوف يشير إليها البخاري رحمة الله تعالى فيما بعد وهذا يحتمل أن يكون قصد البخاري بذلك أن الإسلام والإيمان مترادفان إذا أطلق كل منهما دخل فيها الآخر وإذا ذكر معاً افترقاً فصار لهذا تعريف وللآخر تعريف آخر ولا يصح هذا إلا بهذا ولا هذا إلا بهذا ويحتمل أن يكون مراد البخاري رحمه الله أن الإيمان إذا أطلق دخل فيها الإسلام ودخل فيها أعمال الجوارح وهذا الذي أجمع عليه آن آل السنة والجماعة واليها اشار البخاري رحمه الله بقوله وهو قول وفعل ويزيد وينقص والمقصود بالفعل العمل وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى وثبت عنه بالاسانيد الصحاح انه ادرك الف عالم من علماء الانصار كلهم يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص الايمان قول وعمل يزيد وينقص قول القلب واللسان الايمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والزياده مراتب والنقص مراتب وقد ظلت المرجئه في هذا لذلك حين فسروا الايمان بمعناه اللغوي على معناه الشرعي وقالوا عن الايمان بانه جرد التصديق والمرجئه طوائف فغلاتهم يقولون لأن تارك جنس العمل لا يكفر وأن الإيمان هو التصديق وأنه لا يكفر أحد بالعمل أو بالفعل حتى يجحد وهذه أقاويل غلاة المرجئة والجهمية وأهل البدع في باب الإيمان مضطربون منهم من يقول الايمان المعرفه منهم يقول الاقرار منهم يقول التصديق فياتون للمعنى اللغوي ويجعلونه هو المعنى الشرعي والكيس منهم من يقول الايمان قول واعتقاد ويخرج الاعمال عن مسمى الايمان ولعل هذه هي النقطة التي من أجلها أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس ليبين ان الاعمال مسمى الايمان وهؤلاء ايضا طوائف الذي يقوم من الايمان قول واعتقاد منهم من يعبر ويقول الاعتقاد هو الذي تنبعث منه اعمال الجوارح وهذا قول ابي حنيفه واصحابه وهذا خف انواع الارجاء وقد سماه شيخ الاسلام رحمه تعالى ارجاء لفظية لان الفرق بين هؤلاء وبين اهل السنه لفظي. باعتبار انهم يقولون من سجد الصنم فهو كافر. لكن ليس كفر من اجل السجود للصنم. من اجل دلاله اي من اجل الفعل، لا قالوا لا من اجل دلاله على انتفاء التصديق. على السنه يقول لا انه مجرد الفعل هذا كفر. على السنه يقول مجرد هذا الفعل كفر. أهل السنة يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويقولون بأن الأعمال أو جنس العمل ويقولون بأن جنس العمل شرط لصحه الإسلام فلو شاهد الشهادتين أو نطق بالشهادتين ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يعمل لله خيرا قط فإنه مرتد عن الدين وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على هذه المسألة وهذا مغاير لملهب الخوارج المعتزله الذين يفسرون بمطلق الذنوب أو بأحاد الأعمال والأفعال مما لا يثبت أنه ناقب حيث يكفرون بالتبائر ويحكمون على الصاحب الكبيرة بالخلود في الناق وفرق بين القول إن هذا الثالث العمل كافر وبين من ترك أي عمل فإنه يكفر وبعض أغبياء مرجعيات العصر يخلط بين مسألتين ويظن أن مذهب أهل السنة هو مذهب وعين مذهب الخوارج ولكن ابتدع قولا جديدا فقال ان جنس العمل ليس شرط الصحة إنما هو شرط الكمال وهذا مذهب الأشاعرة والطوائف من أهل البدع والضلال وفي في الحقيقة لو سكت من لا يعرف لا قل الخلال وقلت البدع ولكن يأتي متحمس لمذهب اهل السنة ومتحمس للحق وليس عنده علم ولا دراية ولا فهم ولا معرفة لماذا الصحابه والتابعين ويتكلم في مثل هذه الأمور فإنه يجعل الحق باطلا والباطل حقا هل السنة متفقون على أن تارك تنسى العمل كافر ومتفقون على أنه لا يشرف في أفعال الردة جحد ولا استحلال ولا اعتقاد فمن سجد للأصنام أو طاف على القبور أو استهزأ بالدين فانه يكفر بمجرد هذا الفعل بغض النظر عن قضيه العذر بالجهل ونحن ذلك الحديث الان على الحكم على النوع وليس هو الحكم على العين والد السنه يقولون بان الايمان يزيد وينقص الخوارج يقولون اذا ذهب بعض الايمان ذهب الايمان كله ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الإمام بضع وسبعون شعبة وفي اليوم بضع وستون شعبة فأعلاه قول لا إله إلا الله وأدنى إمامة في الأدعى عن الطريق والحياء شعبة من الإمام قال وأدنى إذا ذهب الأدنى هل يكفر؟ يكفر؟ لا يكفر بالاجماع بينما خارج قلود الإمام شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله وهذا مذهب المعتزله غير ان الخوارج يقولون بالحكم عليه في الجحيم في الدنيا والاخره ومعتزلة في الدنيا يقوم بمنزله بين منزلتين ويتفقون مع الخوارج في الحكم الاخروي اهل السنه لا يكفرون احدا بدم ما لم يستحله والمقصود بالدم ما لم يبلغ حد الكبر حيث لا يكفرون بالكبائر كالزنا وشرب الخمر والغيبه والنميمه والقتل ونحو ذلك، هذه الكبائر أهل السنه لا يكفرون بها ما لم يستحلها صاحبها فإن استحلها ولو لم يفعلها كان مرتدا بإجماع المسلمين وحينئذ ايضا يزول الاشكال الذي يرد في كثير من الكتب في عقيده اهل السنه والجماعه ان لا يكفرون احدا بدم ما لم يستحلها يقصدون بذلك الرد على الخوارج ولا يقصدون كل دم فان بعض الذنوب يكفر بمجرد عملها استحلها ولم يستحلها قشرت بالله جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ثم إن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يستدل على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص فذكر قول الله جل وعلا ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وكما أن الإيمان يزيد وينقص فكذلك الإسلام يزيد وينقص هذا يصلي خاشعا لله مخبتا مطيعة وهذا يصلي ساهيا لاهيا هل يستويان؟ لا يستويان إذن الايمان يزيد وينقص وكذلك الاسلام يزيد وينقص وما من شيء يزيد الا ويحصل له نقصان وهذا امر معلوم بالضروره وقال تعالى وزدناهم هدى في دليل على زيادة الإيمان وفي دلالة في الرد على القدرية والجبرية وقدرية قلنا العبد يخلق فعل نفسه والجبرية يقولون بأن العبد مجبور على ذلك وفي دلالة واضحة على مذهب اهل السنه والجماعه لأن الإمام قول وعمل يزيد وينقص وانه اذا ذهب بعض الايمان لا يذهب كله ما لم يرتكب ناقضة فان هذا الناقض ينافي اصل الايمان وقوله جل وعلا وزدناهم هدى لماذا زادهم الله هدى؟ الاخ محمد بالاعمال الصالحة، إذا في دلالة. ودلالة على الأعمال من مسمى الإيمان. وجدناهم هنا حين في الأعمال حين نذكر الله ألا يزداد إيماننا؟ أليس هذا عملا؟ إذن الأعمال من مسمى الإيمان، فجاء الرد على من زعم بأن الإمام قول واعتقاد. بل الإمام قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان و الجوارح وقوله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله جل وعلا زادهم هدى حين اهتدوا اي حين عملوا الصالحات فحين نذكر الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج حين يزداد ايماننا بشرطين ما هما؟ الشرط الاول الاخلاص لله جل وعلا حيث لو انه صلى ارائي هل يزداد ايمانه بل يزداد اثما على اثم وضلالا وعثواً وتمردا ما صلى لله وهذه الصلاه لا تزيد من الله الا بعدا اذن يزداد ايمانا بشرطين للعمل. الشرط الاول الاخلاص لله جل وعلا الشرط الثاني المتابعه قد يخلص لله ويحدث المولدة النبوية ويحتفل بالمولد النبوي ولا يريد بذلك الا الله الدار الاخره توفر شرط الاخلاص لكن هل توفر شرط المتابعه؟ نعم يا اخي نعم اذا هل ازداد من الله قربا؟ لا لانه ابتدع ولم يتوفر شرط المتابعه اذا اخلاص ومتابعه اذا اختل واحد منهما لم يكن العمل صالحا فان ربنا يقول ليبلوكم ايكم أحسن عمل ولم يقل أكثر عملا فإن الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قال الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قوله جل وعلا والذين في موصول يشمل الذكور والإناث اهتدوا أي بفعل الطاعات والانتهاء عن المحرمات وفي دلالة قوية على أن الأعمال مسمى الإيمان زادهم هدى لان الايمان يزيد وما من شيء يزيد الا وينقص قولوا وآتام تقواهم الاخ غانم عرف التقوى
0: نعم الاخ غانم
2: يقول بان التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله وهذا احد التعريف المذكوره في التقوى وقيل التقوى فعل المامور واجتناب المحظور فحين افعل امرا فانا قد اتقيت الله جل وعلا وحين انتهي عن امر فقد اتقيت الله وهذا يتفاوت وهذا يتفاوت قد انتهي او قد ينتهي امر من الناس عن الغيبه والنميمه ولكن لا ينتهي عن شرب الخمر فقد اتقى الله في هذا الجانب ولم يتق الله في الجانب الآخر وقيل بأن التقوى ألا ترى نفسك خيرا من احد هذا ما عن ابن عمر وعرفت التقوى بتعاريف كثيره ولكن لا ريب ان من التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور وكلما عمل العبد تازل الاعمال الصالحة زاده الله جل على إيمانه وآتاه التقوى التقوى هي تبعث على الابتعاد عن المحرمات كلما قويت بصيرة العبد وقويت تقواه كلما كثرت أعماله وعظم خوفه من رب العالمين حيث إذا هم بالمعصية ارتعدت فرائصه ووجل قلبه وابتعد عن ذلك كلما قل إيمانه رتع في المعاصي وولغ في الآثام نسأل الله جل على الإيمان والتقوى وقال الله جل وعلا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ماذا نستفيد من الآية؟ أن الآية الإيمان يزيد بالطاعات طيب الله جل على قال الذين آمَنُوا ما هو الإيمان هنا؟ يعني جمع بين أمرين إزدادوا اعمالا صالحاً لان الايمان يخرج الاعمال الصالحه او الاعمال الصالحه من الايمان اذا زادوا في الطاعات ازدادوا ايمانا التصديق الذي في القلب يزداد يزداد حتى التصديق الذي في القلب يزداد فليس تصديق ابي بكر كتصديق احدنا مجرد التصديق ينفع دون الاعمال ألا. أشكر انا والله انا مقر بوجود الله. وانا اقر بان النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. ولكن الاعمال الجوارح لا داعي لها. المهم التصديق. وهذا مجرد يعني شعارات ودلاله على التصديق وليست هي اصل الايمان. مجرد ان انطق بالشهادتين اكتفي بذلك واكون من الناجين. يصح هذا؟ لماذا؟ يعني ما أتى بمباني الإسلام ما أتى بمباني الإسلام ولو نطق بالشارقين ما أتى بالصلاة والله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سماه الله جل وعلا مشركا ولأنه ترك جنس الإيمان ولأنه ترك جنس الإيمان وتارك جنس الإيمان كافر بإجماع للسنة والجماعة وقوله ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا جتمعوا كلام الله وجلت قلوبهم واجتهدوا في الاعمال تزداد بذلك ايمانا مع ايمانهم ويقينا على يقينه البخاري رحمه اكثر من الادله الداله على ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص وذلك بسبب ان البدع في وقته يتكاثرون ويتنامون ويزعمون ان الايمان قول واعتقاد وان العمل غير داخل في مسمى الايمان فاراد ان يرد على المرجئه وان يرد على الخوارج وان يرد على المعتزله وشاعر الفرق الضاله المنحرفه وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذه الآية والتي قبلها فيها دلالة واضحة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لأن الله جلال قال ولما رأى المنحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا تصديقا واجتهادا في قتال عدو الله وعدوه وتصديقا بوعد الله وثوابه وفي دلالة واضحة على أن الإيمان قل القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح قال البخاري رحمه الله تعالى والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وقد جاء في هذا عدة أحاديث منها حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله رواه أبو داود من طريق يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي أبو وهذا سند ضعيف وقد جاء عن مجاهد موقوفة رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان، وكتاب الإيمان ابن شيبة كتاب جيد ونافع، ذكر فيه جملة كثيرة من الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصحابة والتابعين، بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وفي الباب حديث أبي أمامة. رواه أبو داود المقرن يحيى بن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي إسناده لين وفي الباب حديث البرأ رواه أحمد وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وإسناده ضعيف وفي الباب حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كل فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله الحب في الله والبغض في الله من أي مراتب الإيمان؟ أقصد يعني من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد نعم قلنا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللي هو عمل القلب الحب في الله والبغض من عمل القلب نعم او من عمل الجوارح نعمل القلوب الحب في الله نعمل القلوب طيب الاول هو لا محمد حين اهكر فلانا لانه عدو لله ليس هذا من عمل الجوارح من عمل الجوارح وعمل الجوارح بعد من عمل القلب اذا الحب في الله والبغض في الله من اعمال القلوب والولى والبر من أعمال الجوارح ولكن عمل الجوارح عمل هذا انبعث من التصديق الموجود في القلب ومن الإيمان للو لم يكن في القلب إيمان ما هجر ولم يكن في القلب إيمان ما هجر ولذلك قد يهجر الإنسان عصبية فليس من هذا إيمانا فقد يهجر خال مسلم بسبب الجاهلية ونحن هل يجر على هذا الهجر؟ لا يجر لأن الباعث على ذلك ليس هو الإخلاص لله جل وعلا قال البخاري رحمه الله تعالى وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان فان اعف فسابينها لكم حتى تعملوا بها وان اموت فما انا على صحبتكم بحريص هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم قال حدثني عدي بن عدي قال كتب إليّ عمر بن عبد العزيز إن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن إلى آخره وهذا إثنات الصحيح إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قولوا إن للإيمان فرائض أي فرضها الله وأوجبها على العباد فإن الصلاة فريضة والزكاة فريضة والصيام فريضة والحج فريضة وهذه أعمال وفي هذا دلالة على أن أعمال الجوارح داخلة فيه يسمى الإيمان وأنه يطلق الإيمان دخل فيه الإسلام قوله وشرائع أبا أحمد ما هي الشرائع؟
3: كذ
2: نعم صدق الشرائع الاعتقادات اذا اراد بالفراغ هنا اعمال الجوارح واراد بالشرائع الامور الاعتقاديه في دلاله على انه متقرر في عصر الصحابه والتابعين ولا المتبوعين ان الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويترتب على فهم هذا الباب فهم عظيم للمسائل التي يكفر بها الانسان والتي لا يكفر بها الانسان فبعض الاعمال تنافي اصل الايمان وبعض الاعمال تنافي كماله الواجب حكم الحكم بغير ما انزل الله ايجاد التشاريع الجاهليه الحكم في هذا اللبم بين الناس الزام الناس التحاكم الى هذه الشرائع المنسوقة أو القوانين الوضعية أو أراء العلمانيين هذا حكم بغير ما أنزل الله الله جل وعلا يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت وكل من حكم بغير الكتاب والسنة فهو كافر بنص القران فاولئك هم الكافرون والكفر اذا عرف بالالف واللام فلا يحتمل الا الاكبر ومن فهم تعريف الايمان عند اهل السنه لم ينازع في هذا انما وجد النزاع عند من لم يفهم الايمان اصلا او فهم الايمان على معتقد المرجئه والمنحرفين قولوا وحدودا ما هي حدود نعم لا حدود لا ألا. المنهيات حدود المنهيات الانسان اذا ارتكب المنهيات فاما ان يكون مرتدا كان يرتكب مثلا عباده الاصنام واما ان يكون عافيا فلا يقر بذلك ان يشرب الخمر او يسرق او يزني أو يغتاب أو يباشر النميمة هذه كبائر من كبائر الذنوب صاحبها معرض للوعيد والبطش الشديد ولكنه لا يكفر ما لم يستحل أحد يقول الزنا حلال أو يقول بأن الربا حلال أو يقول بأن شرب الخمر حلال فحينئذ يكفر بإجماع المسلمين وسننا مقصود السنن هنا المستحبات وهذه الأمور مراتب متفاوتة السنن مراتب والحدود مراتب والشرائع مراتب والفرائض مراتب قال عمر رضي الله عنه فمن استكملها استكمل الإيمان وحتى لو استكمل الإيمان يبقى أنه مراتب يبقى أنه مراتب فإن الإنسان قد يؤدي هذه الأمور حيث يوم بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج البيت ولا يباشي شيئا من من المنهيات الا ما وقع عن خطف هذا منه والسائل فعل النوافذ لكن حتى مع هذا هل هذه مرتبه ابي بكر الصديق؟ لا. اذا الايمان مراتب متفاوته ومن لم يستكملها لن يستكمل الايمان. اي من انتقص من ذلك شيئا فانه لم يستكمل الايمان. وقد تقدم ان بعض الاعمال تناسب الايمان أو تناقض اصل الايمان. قال فان اعز فسابينها لكم حتى تعملوا بها. في هذا المقطع فوائد، الفائده الاولى حرص امير المؤمنين عمر رضي الله عنه على بيان التوحيد للناس وامور الايمان. الفائده الثانيه في ان هذه هي مهمه ولاه الامور. التعليم وبيان الحق للناس. وايجاد علماء ودعاه يعلمون الناس ويرشدونهم وفي ايضا ان المقصود من ذلك هو العمل لقول حتى تعملوا بها اذا نحن نتعلم الان لماذا؟ كي نعمل وكي نعلم غيرنا فلا يكن حظنا مجرد الاستماع الضروري ان نستمع ونفهم ونعقل ثم بعد ذلك نعلم غيرنا الإيمان أمر عظيم إلى تواغل في القلوب فأنا يستعلي على كل شيء ويحطم كل شيء أمامه ولكن نحن بحاجة إلى الإيمان الحقيقي أنا قد يباشر الإيمان القلب في الظاهر ولا يقر في القلب وكان من دعاء السلف اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتصديقا وهذا من اسباب عدم ثبات المرء على المبدا حيث يكون الايمان ظاهرا لا باطلا وسرعان يتحول عن حقيقه دينه واعتقاده ونحو ذلك بادنى مؤثر من اقناع دنيويه او ضغوط سياسيه او غير ذلك من رام الى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق صحابة رضي الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب، قال الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا موعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. والرسالة الآن حين يبتلى وحين يهدد وحين يتوعد يتراجع القرآن بما لو لم يبتلى لكان مؤمناً ولكن حين يبتلى ظهر قوار وجزع وضعف إيمانه ولهذا أسباب يقول شرحها. قوله وإن أموت فما أنا على صفتتكم بحريص المؤمن لا يحب البقاء في الحياة إلا لنفع الناس والازدياد من الخيرات وحين يفسد الزمان ويعلم أنه غير قادر على الأصلاح وَنَحْو ذلك فبطن الأرض خير الله من ظاهرها وحين يعلم الانسان ويستيقن هذا الموضوع يبتعد عن الأمور الدنيوية ولا اخاف الا من الله جل وعلا ولم يأتي الخوف من العباد والحرص على هذه الحياه بسبب حب الدنيا والجاه والمناصب ونحو ذلك. وقال ابراهيم ولكن ليطمئن قلبي. ابراهيم النخعي. ابراهيم من هذا؟ نعم او ابراهيم التيمي. من هو؟ نعم هذا نبينا. هذا ابراهيم الخليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك خير البريه رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالك اذا قال الله تعالى عن ابراهيم هذا من كلام الله قاله الله عن ابراهيم ولكن ليطمئن قلبي اي ليزداد ايماني ويقيني كان مؤمنا ولكن اراد اي يزداد ايمانا الى ايمانه فان الايمان يتفاوت في او ان الايمان يتفاوت في القلوب قوله تعالى ولكن الاطمئنان قلبي في فوائد اعطنا في مشروعيه تتزود من من الخير ايضا في مشروعيه تتزود من الفهم وفي مشروعيه البحث اي نعم نعم يعني. يطلب من الله جل وعلا بالاعمال الصالحه وفي ان اليقين يتفاوت والايمان يتفاوت وفي ان اعمال القلوب مسمى الايمان حقيقه ان القران كله يبطل اراء الجهميه والمرجئة والمنحرفين في هذا الباب قال رحمة سبحانه وتعالى وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة معاذ من معاذب نعم معاذ بن جبل رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن جامع ابن شداد عن الأسود ابن هلال المحاربي قال قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى هذه دلاله على ان الذكر من الايمان وان الاعمال داخله من سمى الايمان وان ذكر الله يزيد في الايمان وهذا الاثر اسناد صحيح قد البخاري بصحته اذا المقصود بالايمان هنا هو العمل المقصود بالايمان هنا هو العمل والذكر جمع فيه جمع اختصار الايمان القول والاعتقاد والعمل الجوارح نعم جمع جميع انواع الايمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وقال ابن مسعود اليقين البخاري يعني قال قال ابن مسعود اليقين الايمان كله شاهد هذا الاثر مرفوعا وموقوفا والصحيح الموقوف رواه الطبراني والبيهقي في الزود من طريق الأعمش عن أبي ضبيان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وإسناده الصحيح وفي زيادة يذكرها البخاري والصبر ونصف الإيمان وهذه الزيادة صريحة في زيادة الإيمان ونقصه ومراد ابن مسعود في قوله اليقين الإيمان كله اي ان القلب اذا ايقن بالله وملائكته وكتبه ورسله وامن بكل ذلك انبعثت منه اعمال الجوارح. وليس المعنى ان مجرد التصديق هو الايمان وهو يكفي عن اعمال الجوارح، هذا لا يقوله مسلم. وقول الصبر نصف الايمان في رد على الخوارج الذي يقول ان بعض الايمان ذهب كله. اذا المساله يقين وصبر على اعمال الجارح وانتهاء عن المحرمات فان أدار اركان الاسلام يحتاج الى الصبر في هذا بعض الناس يصلي تاره ويدع تاره ما عنده صبر على مجاهله النفس في اداء الاعدادات وبعض الناس ايضا ينتهي عن هذا المحرم تاره ويوقع تاره ما عنده صبر على انتهاء عن المحرمات صبرا انواع ومراتب قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما حاكم في الصدر هذا الاثر بحثت عن عن ابن عمر فلم اجده وقد جزم البخاري بصحته علقه ابن عمر ولكن جاء بمعنى حديث عطيه السعدي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به ده؟ وهذا لا رواه ابو عيسى وهذا حديث رواه ابو عيسى الترمذي في جامعه واسناده ضعيف وقال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه الشاهد من قول ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقه التقوى ما هو الشاهد هلا ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقه التقوى ما هو الشاهد من هذا الاثر لكتاب الإيمان لا يبلغ العبد حقيقة التقوى محمد إذا أن الإيمان يزيد بالطاعة لان إذا ترك ما حاكت في الصدر فقد زاد إيمانه وقوله لا يبلغ العبد حقيقة التقوى إذا قد يبلغه قد لا يبلغها فلهذا دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص وقال قال مالك رحمه الله وقال مجاهد شرع لكم ثم فسر اي أيوة وقال مجاهد على قول الله شرع لكم اوصناك يا محمد واياه دينا واحدا ولفظ اثر مجاهد عند ابن وغيره شرع لكم اي ما اوصاك به وانبياءه كلهم دين واحد كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء اخوه لعلات ديننا واحد، اخوه لعلات اموات مختلفة، اشارة الى الشرائع تختلف، لكن التوحيد واحد. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجة اي في تفسير قول لكل جعلنا منه شرعة ومنهاجة قال سبيلا وسنه. واثر ابن عباس رواه عبد الرزاق في تفسيره. عن الثوري، عن ابي اسحاق، عن التيمي، عن ابن عباس. وقد فسر ابن عباس الشرعه والمنهاج بالسبيل والسنه الى شرائع الانبياء تختلف ودينهم واحد رقم محمد ما مناسبه في ذكر قال مجاهد كتاب الايمان قال مجاهد بقول الذي شرع لكم اي أيوة يا محمد في اخر الايه قال ان اقيموا الدين نعم نعم أن الدين هو الإسلام وأنه الشرائع وأنه يزيد بالطاعة وينقص المعطى لماذا يتفاوتون في الإيمان؟ نعم يتفاوتون في الإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وهو أفضل الأنبياء بالإجماع إذا كيف صار أفضلهم؟ لأنه أكثرهم إيمانا هل يمكن يكون فلان أفضل من فلان وأقل إيمانا؟ اذا الفضيله تتعثى عن قوه الايمان وعن كتب الاعمال الصالحه ونحو ذلك والى هنا نقف على قول الامام ابي عبد البخاري الرحمه باب دعاؤكم ايمانكم نواصل الحديث عن كتاب الايمان غدا ان شاء الله تعالى نعم الاخ يقول يعني من استحل الدخان هل هو كافر؟ وهل هو كفر دون كفر او خروج من المله؟ وما هي الحكمه من انقلاب وجه المدخن عن القبله؟ وهذا يقول حصل كثيرا الدخان مختلف في حكمه وانما يكفر من استحل امرا مجمعا على تحريمه الدخان حين وجد وظاهر اختلف العلماء في حكمه من من أجاز في الشوكان رحمه الله ومن من كره كجماعه من الفقهاء ومن من حرمه وهو الصواب ولكن لا يذكر من استحلى لأنه الذي يستحله لا يعتقد أن هناك نصا ثابتا إنما جاء تحريمه بناء على الأدلة العامة وعلى وجود الأضرار فيه كما قرر ذلك الأطباء وأنه من التبذير ونحو ذلك قالوا ما حكوا من انقلاب الوجه المدخن عن القبلة لا 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 اصل لهذا حصل لهذا ان مدخن يقلب وجهه عن القبلة ولا اصل لهذا ويقال بأن حصل كثيرا والدليل على حصوله رايته حضرتك وما يدريك انه بسبب الدخان حتى لو قلب وجهه عن القبلة وما يدريك انه حصل بسبب الدخان هذه اشياء يتناقلها العامة رجلا عن رجل ولا اصل لها نعم لا لازم من هذا الاستحلال قد يكون بالقلب قد يكون بالفعل قد يكون بقرينه تدل على الاستحلال كذا الرجل الذي نكح زوجته ابيه امر النبي صلى الله عليه بقتله وتخميس ماله هذه قرينه على الاستحلال توجد قرينه على الاستحلال كحمايه مثلا منكره المسمعه تحريما وقتال دونها ولهذا ذهب اكثر اهل العلم على كفر تارك الزكاه اذا قاتل على منعها وجعلوا هذه قرينه على الاستحلال قلب يصدق ويعترف ويقر وتنبعث منه اعمال الجوارح ويحب ويظلم ويكره هذا دليل على أنه عمل نعم. قالوا جل وعلا من ان الله فاولئك الكافرون، والا تلوح فاولئك الفاسقون فاولئك المظالمون الظالمون. الظلم الكفر الاكبر والفسق الاكبر كما قال الله جل فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. نقصد بذلك الفسق الأكبر وقول من قال أن الكفر دون كفر تقدم الحديث عن ذلك مرارا عدة دروس وأن الأثر عن ابن عباس ذات ضعيف والحاكم من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال كفر دون كفر وهذا معلول بعلتين العلة الأولى ضعف هشام بن حجير العلة الثانية مخالفة لمن هو أوثق منه فقد رواه عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال هي به كفر وفي الرواية هي كفر ولا فرق بين هي به بي كفر او هي كفر اي ان الايه على اطلاقها وأن المقصود بذلك الكفر الاكبر وهذا صريح وهذا ظاهر القران تبقى الله جل وعلا ولا يشرك في حكمه احدا هذا اشرك في حكم الله جل وعلا، ألا ترى الذي يزعمون انهم امنوا وانزل ما وانزل من قبلك يريد ان يتحاكم الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به نعم السؤال المرتد يستتاب يستتيبه ولي الامر فان تاب ولا ضرب عنقه أن المرتد لا يستتاب في بعض القضايا يقتل ولكن تقبل توبته فيما بينه وبين الله كرجل مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا فهذا يقتل عند اكثر اهل العلم دون ولكن ليس لاحد لي الناس يقيموا الحدود وتقبل توبته فيما بينه وبين الله لكن ليس لاحد لي ليس لولي لي الامر ان يسقط العقوبه عنه كما نصر هذا القول شيخ الاسلام تيميه رحمه تعالى في كتاب الصارم المسلول فهذا يجب يقام الحد عليه لانه ارتكب امور الرده وصاحب الحق قد توفي اذا لا يسقط الحق وتوبه الى الله جل وعلا كالساحر لا بل نحن الجماعه لانه يقتل ولو تاب توبه الى الله جل وعلا نعم ايه نعم صغار الصحابه الله نعم نعم ارفع صوتك ايه نعم ايه نعم اذا زال العبد لا شكل لا ينقص ايمانه ولا يزول بكلية وهذا مجمع عليه بين السنه والجماعه لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن فاذا الزنى نقص ايمانه وعرض نفسه لفقد الله وسخطه وعقوبة وانتقامه لان ارتكب كبيره من كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ولكنه لا يكفر لان هذا العمل لا ينافي اصل الايمان، انما ينافي كماله الواجب، فحين قد ارتكب كبيره من الكبائر ولا يذهب ايمانه بكلها بخلاف القواعد يقول ان ذهب بعض الايمان ذهب كله على باطل شرعا وعقلا باطل والادله كثيره على ترد هذا القول يكفي هذا يكشي
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السابع من دروس فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنه شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم حديث ابن عمر وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب دعاؤكم ايمانكم حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان عن اكرمه بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاه والحج وصوم رمضان بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى
2: باب دعاؤكم إيمانكم وقد جاءت أكثر نسخ البخاري بدون باب وإنما جاء دعاؤكم إيمانكم كما قال الله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي إيمانكم وهذا تابع للترجمة للترجمة قبلها وذلك كما قال ابن عباس سرعه ومنهاجا اي سبيلا وسنه وقال ابن عباس ايضا دعاؤكم اي ايمانكم روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق ابي صالح كاتب الليل قال حدثني معاويه عن علي ابن طلحه عن ابن عباس قال الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قال لولا إيمانكم ودل هذا على أن الدعاء من الإيمان وأن الإيمان عمل وهذا إجماع من الصحابة والتابعين وأهل السنة كما سبق تقريره في درس الأمس قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن موسى هذا هو العبسي ثقة وقد خرج له الجماعة واحتج به البخاري رحمه الله تعالى في مواضع وأعرض عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمدا. حيث انه كان ينال من امير المؤمنين معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما وقد كان يشتمه ويسبه علانيه ولذلك كره الامام احمد رحمه الله تعالى الروايه عنه لما فيه من هذه البدعه الذميمه وقد اختلف العلماء رحمهم الله التخريجي عن أهل البدع، فقال الطائفة لا يروى عنهم مطلقا، وهذا قول نظري ومن حيث المنهج العملي لا يخلو كتاب من التخريج لرجل وصف بالبدعة، وقال الطائفة أخرى لا يروى للداعية ويروى لمن عداه. وهذا مروي عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم وحتى هذا القول في نظر وفي مسند الإمام أحمد شيء كثير من الدعاة إلى البدعة ولأن العبرة بالصدق فإذا ثبت صدقه ولم تخرجه بدعته عن الإسلام فلا مانع حينئذ من الروايات عنه وقال الطائفة اذا روى ما يؤيد بدعته ترك والا فلا وهذا في نظر ايضا لاننا اذا تركناه حين يروى ما يؤيد بدعته بناء على
0: تكذيبه او
2: واذا ثبت انه متهم فيجب تركه مطلقه في هذا الحديث وغيره الصحيح ما ذهب اليه البخاري ومسلم وجماعه من اكابر اهل العلم من رواية عن اهل البدع لحاجه الامه الى احاديثهم ما لم تفرجهم بدعتهم عن الاسلام ولا يكاد يوجد كتاب من كتب اهل الاسلام الا وفيه شيء كثير من هذا الضرب فهذا عبد الله بن موسى خرج له الجماعة وهذا شباب بن سوار أحد دعاة الأرجع حديثه في كل دواوين أهل الإسلام حتى مستد أحمد وهذا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحد دعاة الأرجع حديثه في دواوين أهل الإسلام من الأمة السلس ومستد أحمد وغيرها وهذا عمران بن حط... وهذا عمران بحطان أحد دعاة الخوارج عمران بن حطان أحد دعاة الخوارج خرج له البخاري وغيره وقال ضربة من تقي ما أراد بها أن يمدح قاتل علي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لاذكر حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله مجانا ربحاه الله على هذين البيتين أو على هذين البيتين ومع ذلك لم يمتنع أهل العلم بالتخريج له وقد أجابه غير واحد فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لا أذكر حينا فألعنه كما ألعن عمران بن حطانة والمقصود أنه لا يكاد يخلو كتاب من التخريج لآل البدع أو من وصل ببدعة ومن امتنع عن قبول احاديث النظرية خرج لهم عملية وقد توفي عبيد الله بن موسى سنة أربع عشره و و200 قال اخبرنا حنظله ابن ابي سفيان وهو ابن عبد الرحمن الجمحي ثقه الحجه توفي ثلاث احدى وخمسين ومائه وقد خرج له الجماعه عن اسلمه ابن خالد ابن العاص بهشام المخزومي ثقة وخرجوا الله في الصحيحين وقد توفي بعد عطاء وقد مات عطاء سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومئة عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر أحد كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم قبل الهجرة وهاجر مع والده والصحابة رضي الله عنهم وهو أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد وأحد العباد له الأربعة وأحد أهل الشورى في استخلاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله على الصحابة يا جماعي وقد توفي عبد الله بن عمر رضي الله عنه سنة أربع وسبعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ولا يثبت البناء بدونها وحيثما بني الإسلام على هذه الخمس فحينئذ لا يثبت البناء بدون هذه الخمس شهادة بدل من خمس ويجوز الرفع خبر لمنتدى محجوب تقديره احدها شهادته قوله شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله اسم الشريف بدا من خبر محلول تقديره حق لا اله حق الا الله في هذا اثبات العباده لله الواحد القهار دون ما سواه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قوله وأن محمد رسول الله لا يصح الإيمان بالأولى ما لم يضث إليها الأخرى فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل بعده في الإسلام ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعة فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر والإيمان بأنه رسول رب العالمين ونبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو أفضلهم الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي. وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الاتفاق والاجماع على ان نبينا صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء واكرمهم على الله. ولا يصح اسلام عبد حتى يجمع بين الشهادتين. فلو أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت ولم ينطق بالشهادتين لم يصح إسلامه وقد جاء في الصحيحين الحديث من ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي الصحيحين ايضا حديث السالم بن الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطين الرات غدا اي يوم خيبر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدركون ليلتهم ايهم اعطاها فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرتوي ان يعطاها فقال اين علي بن طالب؟ فقيل ويشتكي عيني فدعا به فأوتي به فبصق فبصقت في عينيه في عيني, عيني فبرأ كان لم يكن به وجه وعطاه الرايه. وقال انفذ على رزقك حتى تنزل بسحتك ثم ادعوه الى الاسلام. واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. واذا قيل الدعوه الى الاسلام الدعوه الى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وفي هذا دليل على كفر اليهود والنصارى وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وقد أجمع المسلمون على ذلك وأجمعوا على أن اليهود والنصارى مخلدون في نار جهنم وأجمع المسلمون على أنه لا يصلح وصفهم بوصف الإسلام ولا بوصف الإيمان لأن الإيمان إذا أطلق دخل فيها الإسلام قِيلَ يؤمنون بالله ويؤمنون بِرَسُولِهِ فالجواب أن هذا لا ينفع حين سفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهذا لا يدخلهم في الإسلام أو إيمانهم بالله وإيمانهم برسولهم لا يدخلهم في الإسلام لأن حين بُعث نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت شريعتهم ووجب عليهم الإيمان بالله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن قال قال أقصد المعنى العام أنهم يؤمنون بالله ويستركون معنا بالإيمان بالله فالجواب يقال هذا تلبيس وإذا كان هذا غير نافع شرعا فما معنى أو ما الفائدة من هذا القول قوله وإقام الصلاة فرضت الصلاة ليلة الإسراء والاسراء في اصح قولي العلماء انه قبل الهجره بثلاث سنين والمقصود قامت الصلوات الخمس والصلاه هي الرسل الثاني من اركان الاسلام وقد ذكر اسحاق بن راهويه اجماع الصحابه على كفر من ترك الصلاه يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه والكفر اذا عرف في الالف واللام فلا يحتمل الا الاكبر قد قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة ولا توجد خلاف في هذه المسألة بين أئمة المذاهب فحين قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بكفر تارك الصلاة ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها فهؤلاء لاما يقولون لو لم يصلي أبدا ولم يكن جاحدا لها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مات على الإسلام ويعتبر عاصيا فاسقاً ولا يعتبر كافرا وستدل على ذلك في الاحاديث الواردة العامة كحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ونحو ذلك والجوب عن هذا يقال هذه حديث مجملة جاء تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني ان من معاني لا اله الا الله اقامه الصلاه. الوجه الثالث ان المعنى اخرج النار من قال لا اله الا الله اي أيوة وعمل بمباني الاسلام فالحديث يقصد بها الرد على الخوارج الذي يكفرون بمطلق الذنوب. أو بالكبائر الوجه الرابع أن حديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله مجمل تفسر الأحاديث والروايات الأخرى كحديث جابر السابق وكحديث الحسين الواقل عند الترمذي عن ابن أبراهيم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاه يوم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه يوم القيامه وكان يوم القيامه فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال ائمه الجور قال الا ان ترى كفرا فواحى وقال في الأحاديث الأخرى قال لا ما أقام الصلاة فيكم فعلم أن ترك الصلاة من سفر البواح وكذلك في حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم فذلك رابطه للجواب الشرع، فعلم أن من لم يصلي صلاتنا ولم يستقبل قبلتنا فذلك ليس بمسلم وغير ذلك من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الصلاة ولا سيما هذه أحد الصريحة وقد قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق رواه مسلم في صحيحة أبلغ من هذا قوله جل وعلا وأقم الصلاة ولا تكونوا من المشركين فهو من هذه الآية تارك الصلاة من جملة المشركين والقائلون بكفر تارك الصلاة اختلفوا في القدر الذي يكفر به فقيل يكفر بترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها وهذا ثبت عن خمسة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف وهو قوله إسحاق وطائف من أهل العلم وقال آخر لا يكفر إلا بالترك الكلي قالوا لأن يعني الكل. الحديث جاءت بترك الصلاة يعني هذا الترك الكلي وستدل على ذلك بالحديث الوارد في مسند من طريق ظاهر قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أسلم فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في اليوم إلا مرتين فقبل إسلامه قالوا دل هذا أن الكافر والذي الذي يتدع الصلاة بالكلية وهذا الآثر رواه احمد إسناده الصحيح قال على شرط مسلم ولكن قيل أن هذا من باب التأليف للإسلام وقيل هذا في بداية الأمر وقيل المات ممتر وقيل غير ذلك ولا يظهر العلم عند الله أن المثل مستقيم وأن السلام أدن له بذلك لأنه جاء أسلم أتى بكل الصلوات وقد يفهم من هذا أنه لا يكفر إلا بالترك الكلي المقصود أن من قال لأنه لا يكفر ترك الصلاة مطلقة فقوله ضعيف الراجح أن أمره تراوح بين أمرين إما أنه يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها أو أنه يكفر بالترك الكلي وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن تارك الصلاة لا يكفر لأن الصلاة عمل والأعمال لا يكفر بها أو ترك الأعمال لا يكفر بها المسلم وهذا قول المرجئة الضالين بل هذا قول غلاتهم وفرق بين رجل وعالم لا يكفر تارك الصلاة بناء على مظاهر له من الأدلة وبين آخر لا يكفره لأن الصلاة عمل فمن لم يكفر تارك الصلاة وذلك لأن الصلاة عمل فقد أخذ بقول أهل الإرجاء وقد أنكر هذا القول أهل السنة والجماعة وأعظم من هذا القول من قال أنه لا يكفر تارك تلك العمل فما دام ينطق ينفق بالشهادتين ولو لم يصلي أو يزكي أو لا يحج أو يصب فلا يكفر وهذا كما قال عنه الامام الاجري وغيره هذا خلاف كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين واشار الى هذه القضيه ابن عيينه والحميدي وجماعه وقد قال الامام ابن عيينه رحمه الله تعالى المرجئه سم وترك الفرائض ذنبه مرجع يسمون ترك الفرائض المحارم، وليس سواه، لأن ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمداً غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير الجاهل ولا عذر كبر وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين قروا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. وقال اسحاق رحمه الله غلت المرجئه حتى صار من قولهم ان قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاه والحج وعامه الفرائض من غير جحود لها لا نكفره. ويرجع أمره إلى الله لأنه مقر بها قال فهؤلاء الذين سكت فيهم يعني أنه مرجئ وقال الحبيدي رحمه الله تعالى أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعل من ذلك شيئا ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره إلى غير القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا قال سميدي فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين قال الله جل وعلا حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة قال حنبل قال الإمام أحمد رحمه الله من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به فهذه النقوص صريحة في رد هذه البدعة الذميمة وفي بيان ما عليه اهل السنة والجماعة من ان تارك انت العمل مرتد عن الدين فمن نطق بالشهادتين ولم يصلي ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج فهذا كافر باجماع المسلمين خلافا للمرجئة المتاخرين الذين ياخذون بقول غلاة الجهمية والمنحرفين قوله وإيتاء الزكاة الزكاة المفروضة التي تؤخذ من الأغنياء فتُردُّ على الفقراء وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في وقت ترعية الزكاة فقيل شُرِعت قبل الهجرة وقيل شُرِعت من السنة الأولى بعد الهجرة وقيل غير ذلك. الزكاة الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين. وهي قرينة الصلاة، قال الله جل وعلا: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" وقال تعالى: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم" آية أخرى: "فإخوانكم في, في الدين" وضواير الأدلة كتابا وسنة أن تارك الزكاة كافر ولو لم يتحد جوباء غير أن هناك رواية جاءت في الصحيحة للمسلم تفيد عدم كفر تارك الزكاة وذلك حين ذكر أن المسلم مانع الزكاة إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فظاهر هذا ان تارك الزكاه لا يكفر وقد اختلف الفقهاء في هذه القضيه على مذاهب المذهب الاول ذهب الائمه الاربعه رحمهم الله الى ان تارك الزكاه لا يكفر ما لم يجحد وجوبها او يقاتل على منعها لانه يعني اذا جحد وجوبها كفر بالاجماع وإذا على منعها كفر على رأي طائفة من أهل العلم أن هذه قرينة على الجحف المذهب الثاني أن تارك الزكاة لا يكفر إلا بالجحف فقط المذهب الثالث أن تارك الزكاة يكفر مطلقا وهذا ظاهر المنقول عن أبي هريرة وهو مذهب السعيد بن جبير وجماعه من فقهاء المالكيه والحتم بن نافع وهو قول اخند في احد القولين عنه الذي يظهر العلم عند الله ان تارك الزكاه لا يكفر ما لم يجحد وجوبها او يقاتل على منعها وذلك للحديث المخرج في صحيح مسلم ما يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار فلو كان تارك الزكاة كافرا ما شم رائحة الجنة فلسفه قالوا في تارك الزكاة يرى سبيله إما إلى الجنة فعلم أنه لا يكفر لكنه فاسق تاب فإن هذا وإلا وجب على ولي الأمر قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقوم الصلاة حتى يجري الليل الله واني رسول الله يكتم الصلاه ويؤتو الزكاه. اذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهذا حديث متفق على صحته. ولكن لا تجب الزكاه عند اكثر العلماء الا بخمسه شروط. ما هي الشروط؟ الاخ الشرط الاول بلغ النصاب. ثاني خمسه. الاصل نعم لا تجب الزكاه الا شروط ناهي الاول الاسلام الثاني بلوغ النصاب نعم الحول خمسه ناهي الاسلام والحريه تمام الملك مضي الحول بلوغ النصاب اذا نقص شرط او واحد من هذه الخمسه لم تجب الزكاه قوله والحج قوله والحج وفي روايه تقديم الصوم على الحج الحج في السنه التاسعه في اصح قولي العلماء وفي هذه السنه حج ابو بكر وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما في المسلمين وفي السنه العاشره حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب اكثر واهل العلم الى ان تارك الحج لا يكفر ولكنه يكسر ما لم يجحد وجوبه بينما ذهب سعيد بن جبير واحمد في روايه الى كفره. وهذا ظاهر الماثور عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وظاهر الحديث حين قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس لسقط واحد من هذه المباني انهار البناء او سقط البناء. قوله وصوم رمضان وما قيل في الحج قال في الصوم الا انه ثبت عن ابن عباس انه كفر تارك الصيام وهو قول واحد في الروايه وملابس علي بن كبير ايضا وهذا الحديث رواه مسلم ايضا من طريق حنظله عن عكرمه ورواه من طريق بمالك الاشعي عن سعد بن عبيده عن ابن عمر وفي وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث دليل على أن الأعمال يسمى الإيمان ودليل أيضا على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام فمؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذه الترجمة للرد على من قال بان الإمام قول واعتقاد فاثبت ان الإمام قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه انه لا يتصور من رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويمتنع عن ينسى العمل الا وفي قلبه نفاق او كفر بالله جل وعلا. اذا لا يتصور من رجل يقول لا اله الا الله ونحن رسول الله ولكن لا يصلي يمتنع من الصلاه ويمتنع من الزكاه ويمتنع من الحج ويمتنع من الصيام الا ان كان منافقا او زنديقا او غير ذلك لكن قد يوجد يصلي تاره ويمتنع تاره يزكي تاره ويمتنع تاره اخرى قد يفرق الصوب ان الشخص يمتنع بالكليه ويصدق عليه انه مسلم فسلى والله اعلم نعم نعم لا معك الرجل قال ابن عمر الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج
0: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يعني أرى قبل أن قبل أن ولا ولكن علم نبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ أنه إذا أسلم وشهد الله الله محمد رسول الله وبدأ يصلي صلاة في اليوم صلاتين يؤدي به هذا إلى أن يصلي بقية الصلوات ولأن هذا خير من كونه يبقى على كفره قال الرجل يشترك بعض الأشياء التي قد تسقط عنه ونحو ذلك، يقبل اسلامه باعتبار انه يقول به لا ان يحسن، ولكن بعد وفاه النبي ليس لاحد يسقط عن احد اركان الاسلام ونحو ذلك، الا يا اشهي اذا لم يكن كفرا او في اعتقاد المفتي ان هذا ليس بكفر، يقول اسلم ولو لم تفعل هذا ليس كفرا ما لم تجحد وجوبا. انا كنت اعتقد ان هذا كفر واعتقد ان مثلا مثلا واحده كاتب، ثم قال رجل انا اريد ان اسلم لكن ما اصلي، ليس من حقي ان اقول نعم، اسلم ولا تصلي. لكن من حق الذي لا يرى كفر الصلاه اي يقول أصلي ولا لن تصلي لأنه لا يكفر بذلك. فلهذا السبب قال من قال من أهل العلم بأن من صلى بعض الصلاة وترك الأخريات لا يكفر. إذا كان الأخ يقول هل يصلى على تارك الصلاة ويترك مقابر المسلمين؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن تارك الصلاة يعامل معاملة المنافقين. ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن تارك الصلاة يعامل معاملة المنافقين. حتى انه يغسل ويصلى عليه ويتم مقابر المسلمين ويورث لانه ما ذكر عن احد من الاوائل انه كان يمتنع عن توريث تارك الصلاه وان كان هذا دليل نقل عدمي لان ترك الصلاه لم يكن معروفا فيهم اصلا قد يقال ولكن ذكر هذا الاستدلال غير واحد من اهل العلم وقالوا ان المنافق يعامل معاملات المسلمين سنتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن ابي، فحينئذ هذه العامه معاصر الناس قليل ان يتظاهر للناس ان لا يشهد الا الله وان رسول الله، كما يوجد هذا في اكثر المجتمعات الاسلاميه، ينسب الى الاسلام ولا يصلي والناس يسمونه مسلمه. وقد يأمر في نفوسهم ان تمتنح من الصلاه عليه لانه لا يعرف انه لا يصلي. ولهذا قد يقال بالتفصيل القضيه، من يعرف انه لا يصلي. وهو في نظر ان تارك الصلاه مرتب. وفي نظر ان تارك الصلاه المرتد حينئذ يمتنع من الصلاه عليه ولكن لا يمنع غيره كما كان يصفح حذيفه مع المنافقين يمتنع من الصلاه عليهم ولكن لا يمنع غيره وحين وحينئذ يرث ويورث لكن هذا بمعنى من ردته بمعنى وراثته يمتنع ولكن لا يمنع بقيه الاهل فما دام هذا يعتقد ان تارك الصلاه مرتد فلا يمنع غيره ولكن يمتنع من الصلاه عليه ويصلي عليه بقيه المسلمين في المقابر المسلمين هذا لعل على هذا القول وأصح نقي في في المسألة نعم حديث رقِّر موتاكم لا إله إلا الله حديث صحيح أو ضعيف صحيح أو ضعيف ألا اي نعم على حديث رقِّر موتاكم لا إله إلا الله صحيح أو ضعيف ألا لا خلص متفق عليه حديث صحيح المرة رواه
0: نعم نعم نعم
2: نعم الحديث من أفرادي مسلم الحديث صحيح ومن أفرادي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقلوا موتاكم لا اله الا الله والاخ يسال عن وقت التلقين النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرت ابا طالب الوفاه اي قربت علاماتها وظهرت اماراتها ولكن لم تبلغ الروح الحكومه فحينئذ لا تنفعه التوبه زاره وعاد وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جاد فقال يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاد لك بها عند الله فقال قرنا السوء ترغب عن مله عبد المطلب فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فكان اخر مقال هو عم ملة عم على مله عبد المطلب وهذا الحديث متفق على صحته وهذا يفسر معنى قول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وانه اذا حضرت, حضرت الوفاه وقاربت علامات الحجاج يقال قل لا, لا اله الا الله فان كان كافرا يقال قل لا اله الا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مسلما فقد سحب غير واحد من العلم انه يقال عنده لا اله الا الله لأنك يعني اذا قلت قل لا اله الا الله قد يضجر فيمتنع من النطق بذلك وقد جاء في سنن سننه بدعويه حديث صالح بن ابي عريب عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة إذن يستحب تلقين الميت لا إله إلا الله نعم حيث أنه قال بكفر ترك الزكاة والله هذا الأظهر حيث الأدلة والتي دليل آية براءة وظاهر النصوص وحديث ذريب صحيحين وكفر من كفر من العرب بترك الزكاة أنه مرتد كافر لكن خرج أو لم نأخذ بهذا العموم لقول صلى الله عليه وسلم إما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لو كان كافر ورأى سبيله إلى الجنة. وليس قال الكافر كافر فخرجنا بدليل فنحن نَتَبَعُ مواطن الأدلة لولا لو ورود هذا الدليل لقلنا قلنا بكفر تارك الزكاة، ولكن إذا قاتل على منعها قلنا بكفره لأن هذا على الجحر. وقد أجمع المسلمون على كفر من جحد الزكاة، ولا في الأدلة قوية في كفر تارك الزكاة. فإن أن صلى إذا بعث الدعاء والمصلحين إذا شهدت إلا الله ونحو في يأمرونهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. أنت لا تقدم ولا يقدم غيره. اذا كنت تعلم ان هذا لا يصلي. لا في البيت ولا في المسجد، لانه قد يكون يصلي في البيت. لما يعني نتنبه لهذه القضيه، الكلام نحن لا يصلي اي لا يصلي مطلقا، اما اذا كان يصلي في البيت فصلاة مدفئه مع الاثم. ويعتبر في خصم من خصال المنافقين، وهذا خص لا تخرج عن الاسلام. فحينئذ اذا كان يصلي في البيت وانت لا تعلمه فليس من حقك تحكم عليه. ومن ذلك تعلم انه لا يصلي لا في البيت ولا في البيت. وانت تعتقد كفر تارك الصلاه. فحين لا تقدم للمسلمين، لكن لو قدم لا تمنعهم كما فعلت إذا مع المنافقين، ما كان الصحابه من الصلاه على المنافقين، لكن يمتنع وحده. نعم. اذا اسم هذا بسبب يعني مثلا ناس إذا منع من الصلاة بسبب المس أو السحر أو غير ذلك يعتبر معذورا عند الله جل وعلا لأنه يعتبره ما يكون المكرة وقد قال الله جل وعلا إلا من أفرها وقلبه مطمئن بالإيمان لكن عليه يسعى في حل السحر عن نفسه وفي حل المس بالرقية والأدعية والدعوات الشرعية ولكن إذا ما استطاع ولم يجد سبيلا إلى ذلك يعتبر هذا محذورا عند الله جل وعلا ولكن يجب عليه أن يصلي في البيت. إذا أيضا حبس حتى عن الصلاة فهذا أمره إلى الله جل وعلا ينظر هل هذا فعلا الحبس والمنع مسوغ لأنه يمتنع عن الصلاة كليا أم لا؟ هذا أمره إلى الله جل نعم. نعم. بمناسبة الزواج يعني احنا نعقد التذكير بالله وآياته وأيامه إذا الإنسان رأى الناس مجتمعين سواء كان في زواج أو في غيره ورانا من المصلحة يعظهم ويفسدهم ويعلمهم الدين، لا بأس بذلك إذا رأى أن هذا الاجتماع للفرح ونحو ذلك ويرى أن الناس قد لا ينصتون وقد لا يستفيدون فادع ذلك وراعي في ذلك المصلحة ولا بأس أن يعظهم لفتره وجيده لا تتجاوز مثل خمس دقائق او عشر دقائق، وبعد ذلك يفتح المجال للسلام بعض على بعض، ويرى بعض الاخوه ان الوعد في هذا يعني غير مناسب باعتبار ان هذا فرح ونحن ذلك، ولكن في, في هذه الازمان التي كثر فيها الفساد وكثر الخبث وعمى، وقد لا يرى الناس مجتمعين الا في هذه الامور، فلعله يعظهم ويعظهم ويذكرهم، ولعل الله سبحانه ينفع من هذا الكلام وانه لا باس به. عموما الضابط ذات مراعاة المصالح. نعم. حتى يخرج وقتها يطبق عليه ما سبق، تقدم انه عن خمسة من الصحابة أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أنه كافر. والقول الثاني أنه يفسق ولا يكفر، ولكن على كلٍ، على هذا وعلى هذا في خصلة من خصال المنافقين. وقال ابن سعيد رضي الله عنه قد رأيتنا وما يتخلف عنها اي الصلاه مع الجماعه الا منافق معلوم النفاق، إن شاء الله السلامه والعافيه، ولا تتقدم انه في صحيح مسلم.
3: نعم.
2: نعم. يعني القصه ذكرها يعني غير واحد من العلم، ليس لها اسناد يعني صحيح. في بعض أنها مجاهيل، وقد ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد. ومثلها يذكر ولا مانع من ذلك، انا خسر عن قضيه اختبار البخاري هنا. ذكرت له بعض الاسانيد المغلوطه فبين هذا من هذا ورد هذا الاسناد الى هذا المتن وهذا المتن الى هذا الاسناد وقصه مشهوره وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وذكر غيره من اهل العلم وفي بعض اسانيدها مجاهيل ولكن الحكايه والاسانيد في مثل هذه الامور لا يشدد فيها نعم 56 <تصفيق> 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 الفضية الجرائم الفضية يعني ينظر مثلا أو يضرب أربعمائة وستون جراما فضية في قيمة الجرام الفضي الحالي، ستة وخمسون ريالا سعودية من الجرام الفضي يساوي قيمته ست أربعمائة وستين جراما فضية يضرب هذا الناتج في قيمة الجرام الفضي في الوقت الحالي، في الوقت الحالي يساوي ربع ريال. تارة يزيد نصف ريال يضرب في أربعمائة وستين ناتج هذا هو نصاب الدراهم في الريالات الورقية. نعم. الحلي. كان بودي كما اسلفت مرارا ان الاسئله تكون متمثله في شرح حديث الباب للاتيان من جميع جوانبه ولكن لا مانع من جواب سؤال يقول حكم زكاة الحلي. المستعمل لذلك مذاهب متعدده المذهب الاول تجب مطلقه وهذا مذهب ابي المذهب الثاني لا تجب مطلقه وهذا راي الجمهور المذهب الثالث زكاه عاريته المذهب الرابع لا تجب ولكن الزكاه احوط خروجا من الخلاف وهذا اختيار جماعه من العلم واختيار شركنا صاحب اليه رحمه الله تعالى وهو اختيار ايضا جماعه من العلم وهذا القول لا باس به يخرجه احتياطا لا ايجابا والخلاف مبني على صحة الحديث المشهور حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده ان امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مساكتان في يد ابنتها مساكتان غليظتان من ذهب فقال تؤدين زكاة هذا لا قال في أن يسورك الله بسورين من نار فألقتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من طريق خالد بن الحارث عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب ورجح الإمام النسائي رحمه الله إرساله وفي الحديث اختلاف. اذا ثبت يعني عدم جاله وانا اعتقد ان ترك الصلاه كافر وبينت له الحكم فامتنع من ترك الصلاه فلا لا نعيقق عليه بانه كافر اذا ثبت الانسان الادله اليقينيه واهل العلم فرقون بين الحكم على العين وبين الحكم على النوع، فأهل يحكمون على النوع ولا يحكمون على العيد حتى تتوفر شروط تنتفي الموانع، تتوفر شروط هذه القضية وانتفت الموانع ويرى الإنسان تارك الصلاة كافر فلا يعني الحكم على هذا الرجل بأنه كافر، يعتبر أنه ليصلي وأرى أن تارك الصلاة كافر. إذا تاب تارك الصلاة يستغفر ربه ويكتم الطاعات والاستغفار وتقرب الله جل علا أمكن ليكون هذا كفارة لما مضى ولا وليس عليه يعيد ما مضى من الصلوات، وإذا كان قد حج فيما بعد ليس عليه يعيد حجه ولا يعيد صيامه ولا غير ذلك، إنما إذا تاب مثلا في وقت الظهر يصلي صلاة الظهر، إذا تاب بعد العصر يصلي الظهر والعصر على رأي الجمهور، إذا تاب بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء على رأي الجمهور. وهل يجدد عقده أم لا؟ لا لا يجدد عقد النكاح لأنه لا دليل على هذا. نعم. تقدم من هذا من أمير من عمران ما مس هذا ذكرته ما سبق نعم نعم جعله بالهدايه لا بأس به، لا خير حكم الدعاء لتارك الصلاه نقول ندعو نسأل الله يهديه لا ما مانع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا ان دوس قد طغى تدعو الله عليهم، ما اهدي دوس واجي لا بأس ان تدعو لهذا الرجل بالهدايه ونفس اذا كان قريبا والدا او اخا او ابنا هل على الله الا على ان يهدي. كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب. نعم. نعم. هو يشهد من الأصل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن يمتنع عن ركن من الإسلام فإذا تاب قبيل وفاته قبل أن تبلغ الروح حقوه قبل أن تطلع الشمس المغرب قبلت التوبة. يكفي